Sziasztok! Ez a koraszülőként is értékes oldal podcastje. Ez a koramesség 9. része. A mostani téma, amit szeretnék nektek elmesélni, vagy beszélgetést indítani, a mostani koraszülött ellátás lenne. A koraszülött ellátás azért fontos, most kisazánkban Magyarországról beszélek, mert jelenleg 21 darab pizzosztály van Magyarországon. Hogy ez miért fontos? Kétfajta ellátási technika van épp feltörekvőben. Az egyik egy régi eljárás, a másik pedig egy nyugati módszer. Hogy értsétek, amit mondok, és jól értsétek, amit szeretnék nektek ezzel közölni. Az egyik eljárás körülbelül 40 évvel ezelőtti technika. Természetesen a 40 évvel ezelőtti technikában a szülők nem igazán alaposzlopos tagjai az orvosi ellátó személyzetnek. És amikor én ezt mondom, ezt a szöveget, sajnálatos módon van olyan picosztály, ahol még az apuka sem mehet be akármikor a gyermekéhez. Csak az anya. Sőt, mikor ezt mondom nektek, akkor sajnálatos módon van olyan picosztály, ahol csak 3x30 perc a látogatási idő. Értitek? 3x30 perc. Jelenleg a Honvéd Kórház volt annak idején nekünk az alma máterünk, ha szabad így kifejeznem magamat. Azért mondom ezt, hogy alma máter, mert mi is oszlopos tagjai lehettünk annak az orvosi ellátó személyzet gárdának, akik folyamatosan figyelték, és folyamatosan ellenőrizték és gyógyították a gyermekeinket. Minket is ugyanúgy kezeltek, mint ahogy egymást, és a második gyermekünknél éreztem azt a fajta bátor tettet, hogy már bevonták a szülőket azokba a fajta nővéri munkákba, amivel a súlyosabb gyerekeknek nyújtottak embert és időt, hisz ugye, aki nem volt olyan életveszélyes állapotban, már stabil volt az állapota, azt a szülő is el tudta látni. Na természetesen nem úgy kell ezt érteni, ezt az ellátási technikát, hogy feltűröm az ingújamat, és akkor na gyere cipuhan bekaplak, és akkor majd a jó lesz. Nem. A kengurúzásnál ugyanúgy a nővér veszi ki. Természetesen ezekkel az eszközökkel együtt a gyermeket ráhelyezik a pucén málkasodra, és megtörténik ez a bőrbőr kontaktus vagy kenguru módszer, amivel elvileg nagyon sok olyan dolog, olyan sok fajta gyógyító hatás, kettőtöknek a szervezete, és az anyai testben, és az elmében, a szívben, a hőháztartásban, és minden olyan dologban rengeteget segít. Csak hogy így kiemeljek egy dolgot. A kenguru módszer beindítja az anyának az elméjében az oxitocin termelést. Ugye? Egy új szó. Akkor mondom másképp. Az az oxitocin, azt nevezzük oxitocin hormonnak, ami akkor termelődik, amikor 
amikor például egy férfi és egy nő együtt van, akkor is abban az állapotban az orgazmus megtetején oxitocin árad a szervezetben. Illetve az oxitocin tüdőérlelőként is használják a koraszülőgyógyászatban, és természetesen nem is ezzel van probléma, ezzel segítik a veszélyeztetett terhes kismamáknak azt a lehetőséget megadni, hogy a gyermekük, ha netántán nagyon kritikus állapotba kerül, és már látható, hogy, hogy valószínű, nagyon hamar be kell fejezni egy életmentő császárműtéttel a gyermeknek az, a terhességet, és ki kell emelni, és inkubátorba kell helyezni, és picosztályra, akkor egyetlen egy módszer van, ez az oxitocin, és számolni kell akkor az órákat, a napokat és a heteket, mert ugyanis ez az oxitocin csak így tudja kifejteni, legalább az első három napban, 72 órában a hatását. De természetesen nem minden baba teheti meg ezt a luxust, például az én két fiam közül az egyik 5 napig volt oxitocin hatás alatt, a másik pedig csak 6 órát. Azért érezhetjük ezt a különbséget, hogy teljesen más egyébként. A tüdő életlen, valójában egyébként ezzel készítik fel arra a sok hatásra, amit majd utána később, szülés után fog majd megtapasztalni, a magzat. Mert ugyanis még magzatnak hívhatnánk, hisz ugyanis még mindig benne kéne, hogy legyen ebben a, a nagyon szép nyugodt állapotban, amit anyaméknek hívunk, szép magyar nevén. De hogyha szebben akarom kifejezni, akkor inkább azt mondanám, hogy a szívem alatt, szívem alatt cseperedik a szerelmem gyümölcse. Ez már egy, egyébként egy sokkal szebb kifejezés arra, ami egyébként így nagyon így nyersen így izé összerakjuk, és akkor nem, magyarosan nesze. Odavágjuk ma, de nem így kell ezt hozzáállni. A magyar nyelv azért szép, mert egyébként nagyon sok mindent másféle szóhasználattal is ki lehet fejezni. Például ezt is. És sokkal szebben használja az ember azt a szót, hogy szerelmed gyümölcse, és szíved alatt növekvő gyümölcs, mint mondjuk természetesen ez a másik, hogy magzatkész. De nem is ez a lényeg. Eltértem a tártól. Csatlakozzunk vissza az előzőhöz. Szóval, kétfajta eljárási technika van most Magyarországon. Az egyik a poroszos ellátási módszer, a másik pedig a családbarát ellátási módszer, és mindjárt felsorolom, hogy körülbelül milyen különbségek vannak. Pár hónapja írtam egy írást, hogy körülbelül látható legyen egy anya szemszögéből, persze természetesen kitalált, az egyik majdnem én, a másik egy kitalált személy lenne, hogy hitelesnek tűnjön, azért próbáltam az én szülési elemeimből is beletenni egy-két dolgot, hogy ne tűnjön annyira elrugaszkodónak a valóságtól, de valójában egyébként sok sorstásnak a története is bele lett szőve, csak azért, hogy ne legyen annyira hiteltelen. Mert ugye volt már olyan kedves aranyos ember, aki azt mondta, hogy hát mi, én, mi nem vagyunk hitelesek, a mi oldalunk nem hiteles, a mi oldalunk nem hiteles, megélt, átélt adatokat, ö, eseményeket, történeteket juttat ki a nagyvilágba, de itt mondanám azt, hogy én is ezt szeretném mondani, majd egyszer, hogyha nagy leszek, remélem így majd 35 év 
ves feljel, majd még lehet, hogy még nagyobb is leszek, és majd egyszer el szeretnék arra a pontra jutni, hogy talán elmondhatom, hogy nem így történt. De jelenleg sajnálatos módon még sajnos ez a valóság, úgyhogy akármennyire is szeretnénk Disney Worldbe elmenni, a valóság az az, hogy hát minden az anyagén múlik. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez annyira nem hiteltelen. Mert ha te valójában koromamiként ezt megéled, akkor valószínűleg ezt te nem viccből csinálod végig. És én ezt nagyon utálom egyébként ezt a fajta módszeres diszkriminációt, amit nagyon sok ember, mert nem vagyok koresülött, nem tudom, hogy mi. És ilyenkor kérdezném meg az ilyen emberektől, hogy neked volt gyerekszobád amúgy egyébként? Ja nem? Meg elkú negatív, meg empátia hiányos. És ilyeneket itt tudnék így mondogatni az ilyen emberekre, de minek álljak levele beszélgetni? Olyan, mint egy disznóval sárban dagonyázó. Lever a rutinjával. Szóval nem, nem szabad, nem szabad. Vissza az egész, jöjjön a két módszer. És akkor mindjárt fel is olvasom ezt a történetet, amit én írtam. A neve családbarát ellátás. Hogy lehetne jól bemutatni, milyen nagy a különbség a régi és az új módszer között? Vegyünk két terhes anyukát, akinek a napló bejegyzéséből pici rálátásunk lehet, milyen élményeket élnek át külön-külön, és olyan melyik lenne ami jó lenne, ha mindenhol megvalósulna. Régi módszer. Kedves naplom, a terhesség 27. hetében járok, a mai napon nem éreztem túl jól magam, a jobb oldalon, a bordám alatt nagyon erősen görcsöltem. Így felhívtam a nőgyógyászom, és bementünk a kórházba. A szülőszobán már vártak ránk. A nőgyógyászom elkészített egy csomó laborvizsgálatot, és közölte a toxémia a betegség, Gitünetem, majd felhívták a Péter Cserni mentőszolgálatot. Az eredmények egyre rosszabbak lettek, dönteni kellett 50 kilométerrel van egy kettes besorolású pizzasztály, vagy irány Budapestre, ahol három darab három, hármas besorolású pizzasztály jó kórházban kaphatna a picikén megfelelő ellátást. Budapest lesz a megfelelő, a legjobb. Az SOS császár után a friss korababámat a Péter Csáni mentővel felvitték Budapestre. Én csak egy hét után hagyhattam el a kórházat, és látogathattam meg. Új módszer. Kedves naplom! Ma nagyon rosszul éreztem magam, epekörszerű jobbordai valatti görcsök jelentkeztek. A vérnyomásom iszonyatosan magas lett, felhívtam a nőgyógyászom, és elindultunk Budapestre az autónkkal. A kórházban már várt minket az orvos csapat, és elkezdték a laborvizsgálatokhoz levenni a vért és a vizeletet, és le, leküldték a laborba, majd látható legyen, mennyire rossz a helyzet. Közben megkaptam az oxitocint és a magnéziumos infúzióval, igyekeztek a vérnyomásom normál szintre hozni. Pár óra várokozás után az eredmények rosszabbak lettek, a baba az SOS császármetszés után a hármas besorolású koraszlőtt intenzív osztályra kerül, más néven a picre, ami egy folyósóval van messzebb, mint a szülőszoba. Régi módszer. Eltelt egy hét a varratokat, még nem vették ki. De hamarosan sor kerül rá, ma láthattam először a picit, fogalmam sincs, hogy nézhet ki most. A Péter Cserni mentőseitől kaptam egy képet, mikor elvitték kb. az adott erőt, mikor otthon anyatejet kezdtem elfejni. A férjemmel naponta kérdeztük magunktól, nekünk tényleg van-e egy közös gyermekünk. Itt szorongatom a lefejt anyatejet a kezemben, amit hűtve hoztam egy kis táskában. 
A táblán három látogatási időpont szerepel, háromszor 30 perc. Itt a kötelező a szájmaszk, a köpeny, a hajháló, és persze a gumikesztyű is, és a cipővédő. A gyermekünk eltűnt a pici testével az inkubátorban. 30 percig beszéltem hozzá az inkubátoron át, miután végeztem, visszautaztam vidékre, mert a kórházban nincs az anyukáknak szállás lehetőség. Sajnos a férjem munkabeosztásával a látogatási idő nem egyezthethető, összeegyezthető, így csak én tudok mindig látogatni. Új módszer. Ma a műtét utáni éjszaka megengedték, hogy meglátogassam a gyermekem a pizzosztályon. Egy tolókocsit kaptunk, amivel a férjem át tudott szállítani az egy folyósóval messzebb lévő pizzosztályra. A folyósó üres volt, az ajtón egy négyegyük oldal engedtek be minket, és a nővérek mondták 0-24 órán át, bármikor jöhetünk látogatni a gyermekünket, amikor csak kedvünk tartja. Az inkubátor egy hosszú folyosó végén egy nagyobb teremben helyezkedett el. A védőnök délután levették az első oldag anyatejet a mellemből, kettő millit, azt mondták, ez három etetésre elég lesz. A nővérek segítettek, melyik a mi gyermekünk, mert alig ismertük meg, szinte elsőre mindegyik baba hasonló volt. Az inkubátor nagy volt, ő pedig olyan védtelen volt benne, beszéltünk hozzá, majd fél órával később megkérdeztük, mikor mehetünk a következő napon látogatni. Az éjszakát, még a szülőszobán töltöttem, a nővérnek szerint teres patológiára fogok kerülni, majd utána az anyaszobára tesznek át, hogy a pici mellett maradjak, így biztosítva a megfelelő mennyiségű anyatejet. Régi módszer. Olvastam az interneten, több korababás csoportban elvileg kengurúzhatnánk a gyermekemmel, de eddig ilyenről semmi tájékoztatást nem kaptam. A lefejt anyatejet naponta hozom, a férjem lassan egy hónapja csak képeken látta a gyermekünket a munkahelyén, mindenkit sokkolt a hír, hogy korababánk született. A közösségi oldalakon nem tettünk közé gyermekünk született, nem akartunk, hogy sajnáljanak minket, vagy szánakozzanak. A pici napról napra erősebb, és egyre több cső kerül le róla, de sajnos lemaradtam erről a pillanatról, mert éjszaka történt. Alsa még mindig a mély összehúzódásokkal emlékezhet arra, hogy szültem egy hónapja, valahogy nem érzem magamhoz annyira közel még a picit. Új módszer. Négyszer, háromszor kengurúzhatok egy nap. A férjem bármikor bejöhet, hiszen 0-24 órás látogatási idő van. Sőt, még apuka is kengurúzhat a picivel. Amikor anyatejet fejek, akkor a férjem mugrik be helyettem kengurúzni két órát. Egy hónapja terhes patológián vagyok, de lassan átkülök a kórház másik részébe az anyaszobára. Régi módszer. A sok utazás miatt elapad az, any- elapad az anyatej. A nővérek azt mondták, csinálják egy fényképet a babámról, és az segíteni fog. Szoptatni az osztályon nem tudom, a reflux miatt, illetve 30 perc látogatási idő erre nem ad elég időt. Néha egy hölgy érkezik az osztályra énekelni, olyankor érzem, hogy potyognak a könnyeim. Új módszer. Egy elmelettel van lejjebb az anyaszoba. Így, ha bármi baj van, gyorsan el tudunk jutni a picre. Az anyatej még mindig bőven elég, sőt, öt tejtestvére van a kisfiamnak. A doktornő támogatott, próbáljam gyakorolni a szoptatást, így elsőre 80 millit sikerült. Reméljük, ez így is marad. Régi módszer. Ülök a padon ami a folyosónál a sorstársak arca fáradt és nyúzott. Mindenki ismeri a másikat, nem beszélgetünk. Várjuk elérkezni a látogatás ideje. Lélekben már bent vagyok, 
Egy csoport orvos suhan az osztályra. Vajon melyikünk gyereke lett rosszul? Új módszer. A fejőszobában tartjuk egymásban a lelket. Lassan minden héten hazamehet valaki. Eljött ez a nap is, megéltük. Nekünk ez felér egy olimpiai aranyéremmel. Ma egyik pár érkezett az osztályra. Új villalakók érkeznek. Régi módszer. Egy személyes küzdelemnek érzem, hogy naponta ezt egyedül csinálom végig, igaz, mit, mit is mondhatnék a rokonoknak. Úgy sem értenék, mit élünk át. Azt mondják ki növi, és ha marad tünet utána, ha valami baja lesz, mi lesz velünk? Közöledek a hazadás és félek. Új módszer. A férjemmel bekerültünk egy családi szobába, ahol összeszokhatunk, milyen lesz majd otthon együtt. Ezzel is felkészítem minket a hazadás utáni életre. Kettős érzelmeim vannak, várom, és valahol félek is tőle. Mi lesz, ha elrontom? Anya, te lesz elég? Attól nem félek. Újraélesztésről oktatást kaptunk már, ezzel is felkészítve minket a végső pillanatra. Régi módszer. Elvileg ma megyünk haza, a férjem nem kaphatott szabadnapot, így egy rokon segít a hazadás körül. Vélek valójában azt sem tudom, milyen gyerekem. Egyáltalán milyen a gyerekem? Ezek a napi 30 percek kevesek voltak. A hazadáskor megkaptuk az orvosi utasításokat, és a kontrollokta fe- felhívták a figyelmünket. Mikor kell visszajönni, otthon pedig felfedezzük, milyen ez a kötődő nevelés, amiről annyit hallottam. Új módszer. Eljött ez a nap. Az árójelentést most készítik. Az utcainkat már elkészítettük, minden az autóban van. Elhoztuk a babahordozót, a hazadáshoz a pici 44-es ruhácskákat, a takaróját. Az anyatej nagy részét már le, lefagyasztva hazaküldtem. Új élet vár ránk. Megkaptuk a hazadási tervet és a kontrollok időpontját, mikor hova mehetünk. Hova kell jönnünk vissza? Vágjuk a centiket. Viszlát, sárga ajtó! Valódi harc, csak most kezdődik. Szavaz! És valójában ez a két kontraszt folyamatosan egyébként megtörténik. Folyamatosan két ilyen anya találkozik egymással szembe. És azt hinnéd, hogy ez a történet egyébként egy kitalált történet. Nem. Meg kell, hogy nyugtassalak, hogy nem. Sajnos a 21 darab pizzből rengeteg olyan osztály van, ahol a poroszos módszer még mindig az úr. Nem, nem, nem azért mondom, mert hogy ez most az oroszokra utal, vagy bármi. Nem. A poroszos módszer a technikában rejlik. Hogy elmondjam neked, hogy körülbelül hogy értsd, amit én mondok. A gyermekedet nem név szerint nevezik a nővér, hanem sorszám szerint. A tejet valamikor kiöntik a szemed előtt, ha be akarod vinni mert nem steril. Ha szeretnél a szobádban melfejést végezni, az nem fogadják el. Ha olyan osztályon vagy, ahol az apukák tiltottak, az apuka csak a hideg udvarról nézheti meg, amíg a gyermekének a felesége mesekönyvből olvas, ha egyáltalán belát az osztályra. A testvéreket nem engedik be. Sőt, még a nagymamákat se. 
Eközben egyébként Amerikában ez nem probléma. Sőt, az apuka együtt lehet bent a gyermekével, így a kötődő szoros kötelék a testvérben is kialakulhat, és a házasságok sem mennek tönkre. De hogy tovább menjek, a családbarát ellátás azért lenne nagyon fontos kis hazánkban, és azért lenne nagyon jó, hogy ne csak a kivételes VIP anyukák jussanak ehhez az élményhez, hogy a családoknak az 50%-a egy koraszülött gyermek megérkezésével ne egy vállásba, egy szakításba torkoljon. Mert a gyermeknek egy szeretetteljes légkörre van szüksége, ahol őt imádják, ahol őt segítik. Döntsél te, hallgató, a saját belátásod szerint. Te ne, neked, mi lenne a jó. De csak a lelkeddel döntsd el. Mert valójában nagyon sok anya napi szinten dönt erről. Sziasztok, Jézus voltam, ez a koraszülőként is értékes poszket. És akkor a másik 9. része. Sziasztok!